0: Vambora, vambora. Muito bom dia, muito bom dia. Segunda-feira, o primeiro Bola nas Costas desta semana. Semana do dia 11 de maio, que está começando hoje. O Bola nas Costas entra na área para a Cateó. Acredite nas suas probabilidades. Acesse KTO.com. Esse final de semana tem Bundesliga, a volta do futebol alemão. E a KTO está preparando uma promoção espetacular para você ingressar na brincadeira no site com free bets e promoções. Então você aguarde, se inscreva, use lá os códigos Duda, Lelê, acho que o Adams também tem o seu código, portanto escolha o seu código e entre. Você vai ter promoções em kto.com. Para dicas e inspirações, siga o perfil da Serati no Instagram. Então, Serati no Instagram. Esta é a nossa recomendação para você. Todo mundo ontem que teve a oportunidade ou o privilégio de estar com as suas mães, usou a Serati caso uh, tenha feito o seu churrasquinho, a, su o seu a sua confraternização. Então tá lá, Serati é a pedida. E também gadaria.com.br. O mundo muda, o seu churrasco não. É o lugar onde você pode pedir as suas carnes, hein? Gadaria.com.br. Vamos dar bom dia pro time que está postos neste momento no Bola nas Costas, por gentileza.
1: Boa semana a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, não interessa a hora que você está nos escutando aí, obrigado pelo carinho.
2: Dagar, bi, 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 bi,
0: bi. Bom dia pessoal.
2: Rodrigo Adão. Salve rapaziada.
0: Johnny. Johnny.
2: Bom dia gurizada, aquele abraço a todos. Rafael de Velho,
3: tudo bem, pessoal? Que saudade de vocês. Estamos
0: tudo ótimo, tudo ótimo. Tá todo mundo na área. Quero avisar que também a gente está em vídeo, certo? ah não está aí em vídeo. Isso, o aí. Atlântida.
4: Estamos na Maravilha. área. Hein? Um abraço pro Johnny tá que tá coordenando. Hoje. Oi, desculpa? Hoje eu, tô, hoje eu tô bem, cara. Hoje eu tô bem
5: sincronizadinho
1: com vocês. Tô vendo todo é, mundo. verdade. E, ó, tá falando, tá bom. E entrando, falando
4: e entrando, falando entrando. Show de bola.
1: Então a
0: gente está verdade, em Lives verdade. Atlântida com o Bola nas costas. E também depois você pode ouvir nos nossos. Uh, no, no podcast, né? Tanto Spotify, Quanto o Deezer, recebi hoje do Deezer o, os, o ranking ali e o bolo nas costas muito bem colocado. Estamos com uma boa audiência no Deezer, fiquei bem contente. Então, se você quiser uh, ouvir em outros horários, saiba que estamos no Spotify, no Deezer, em plataformas alternativas. Certo, pessoal? Certo. Vamos debater o, no, no, no primeiro bloco e no segundo nós vamos conversar com Gilmar Veloz, empresário de futebol, reconhecido nacionalmente e internacionalmente, fez grandes transações, a gente quer saber como os, os empresários estão se colocando neste momento. Em, em em momento de pandemia, como é que eles estão organizando. Essa é a nossa ideia para hoje. Mas eu quero abrir para a gente conversar o que vocês gostariam de debater, já que o final de semana foi de um decreto em que ficou um tanto quanto é, subjetivo, e eu sei que o Potter ouviu ali hoje um, membros do governo. de Diverio e Diori, me ajudem por gentileza, o que, que a gente pode falar sobre o decreto que flexibiliza ou não a dupla Grenal?
1: Pela confusão que está no nosso grupo de esporte de WhatsApp ali, cara, eu tô com muito mais dúvidas do que com certeza sobre eu esse acabei, decreto. Eu acabei de entrevistar junto com meus colegas de Timeline, o Procurador-Geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa, e fiz exatamente essa pergunta para ele. Uh, é, cada clube tem um tamanho, cada clube tem um espaço físico e isso é absolutamente importante para qualquer tipo de treinamento. E ele chegou a falar que cada clube, eu perguntei exatamente sobre a dupla granal, eles têm academias, né? Tem... tem... Tem coisas ali acontecendo. Então, uh, se respeitando isso, consegue se treinar. Né? Agora, treinamento tático, técnico, onde tem movimentação e pessoas juntas. Um treinamento de escanteio com jogadores não existe a menor possibilidade. Um bobinho não existe a menor possibilidade. Então, ainda continua se, se, é, recebendo essas normas. Pela, por essa regionalização, a gente vai ver... Que vai ter, vai ter regiões com, digamos que se o Galchão tivesse que voltar, vai ter regiões que teriam mais liberdades para treinamento do que outras. A gente teria um, um, de forma estatal um desnivelamento técnico, né? De alguma maneira, né? Uh,
0: por causa da o pandemia. Potter, né? Posso ler como é que o Real Madrid voltou, o Real Madrid voltou, tá? A treinar. Claro. Uh, o Real Madrid, o Barcelona, o, alguns times da Itália. É, aliás, a Espanha é, se organiza para dia 12 de junho. No clássico Betts e Sevilha. Essa é a ideia da, da, dos espanhóis. Mas ó, como é que eles voltaram? Tá, Tem uma matéria é, nos portais... Em campos, os atletas fizeram trabalhos individuais com bola e não usavam máscaras, diferente dos membros da comissão técnica, que estavam uh, com máscara durante toda a atividade. Então, eles dividiram em dois grupos. Primeiro o grupo chegou, treinou, saiu. Vem um outro grupo, aqui eles até botam os nomes dos caras. O ritmo de treino foi igual, priorizando a parte física. O clube decidiu usar vários campos, ou seja, espalhar os caras. O Real Madrid é privilegiado, né? Deve ter uns 12 campos. Então, cada 5 jogadores em cada campo. Assim. O jornal, no entanto, revelou que a saída de alguns jogadores do primeiro grupo coincidiu com a entrada de outros. Isso aí era algo que não poderia ter acontecido. Essa foi a primeira vez que os jogadores se encontraram após a paralisação. Então, assim que o Real Madrid voltou. Hum.
4: É, o, eu, sou... eu, eu tenho uma preocupação à frente ainda, que eu acho que é uma polêmica que tomou conta da última semana e pode, pode, pode ser desdobrada aqui no programa, que é em relação às demissões que ocorreram no Inter, e me preocupa muito a situação que a gente vê no Grêmio. Eu vou me explicar uh, rapidamente aqui, pra gente não ocupar muito tempo, que é o seguinte, cara, a gente cresce num contexto em que tu acompanha um clube, e quem acompanha de certa forma, com rotina, um clube, como a gente acompanhava nos idos dos anos 90 início dos anos 2000, a gente ia pro estádio acompanhar o treino no campo suplementar, né? E aí tu vai vendo os funcionários do clube, tu vai vendo que o, o, o clube funciona quase como uma estrutura familiar, assim. Tu sabe quem é o segurança, quem é a tia da Copa, né? Quem, quem são os responsáveis por determinadas atividades ali. E, cara, na última semana foi parece que deu um clima de tranquilidade no ar que no Grêmio está tudo bem e realmente existe um equilíbrio financeiro muito interessante graças às conquistas dos últimos anos a política econômica adotada pelo presidente Romildo Bolzan mas existe também agora um momento em que é preciso mais do que isso e daí a minha, minha indagação não é o clube não, é o grupo de jogadores porque assim, é o grupo de jogadores até agora ele não teve redução salarial nenhuma, né? Zero. Eles tiveram uma negociação dos direitos de imagem, que isso significa que para os cofres do clube é algo muito interessante. Só que uma redução salarial significaria daqui a pouco tu ter que poupar alguém de uma demissão, alguém de um contrato suspenso, como tem pessoas com contratos suspensos hoje dentro do Grêmio. E o Grêmio não está errado em fazer essa suspensão de contratos, muito pelo contrário, são mecanismos que o Grêmio adotou para que consiga ainda manter esses funcionários ali na frente, mas eu me pergunto assim, vendo tudo que rolou na última semana, não seria interessante uma mobilização do grupo de jogadores para ajudar essas pessoas que trabalham lá dentro? Porque eu acho que assim, reduzir um pouco os salários no universo de caras que ganham consideravelmente bem Seria algo muito interessante pra gente debater e a gente poupar essas pessoas que percam seus empregos Que fiquem em casa daqui a pouco numa incógnita, sem saber que, uh, se vão voltar ou não ali na frente Então assim, eu acho que tem que ter uma mobilização, porque penso eu assim, uh, Gurizada Desculpa só me estender, mas já vou terminar mesmo uh, Jogador de futebol entra na história de um clube de uma maneira, uh, erguendo taças e conquistando títulos. E a gente tem uma geração muito interessante de campeões dentro do vestiário do Grêmio. E eu peço a esses caras que se conversem entre eles nos grupos de Whats e entre as, os, a diretoria, enfim, e se cheguem a um consenso de que é preciso ajudar essas pessoas que trabalham lá dentro do Grêmio hoje. E que isso seja feito no Inter também. E que isso seja feito em todas as agremiações que puderem serem feitas. Porque assim eles têm a oportunidade de ressignificar mais uma história, de entrar mais uma vez para a história, história, de abraçar o clube. A gente teve há um tempo atrás uma leva de, de demissões dentro do Grêmio e muitos jogadores se indignaram, se indignaram ao ponto de ir para a coletiva para falar, por que, que agora não se mobilizam de novo? Essa é a minha pergunta, não é uma provocação, não é dedo na cara nem peito, é uma pergunta, por que, que nesse momento jogadores de futebol ganhando o que ganham não se mobilizam para manter a dita família que são os seus clubes?
0: Eu perguntei pro Romildo na sexta-feira no sala de redação, é porque tinha uma, tinha, um, tinha uma informação rolando no, no, Whats, no, WhatsApp, no WhatsApp, não, acho que no Twitter, que o grupo de jogadores seria reduzido o salário para isso, bem o que tu falou aí. E aí ele negou, né? Ele disse que não, mas que há uma pode ter havido uma confusão eu não sei se os guris ouviram o, a entrevista, que poderia ter havido uma confusão porque o, os, os jogadores são extremamente carinhosos com a comissão técnica e também com os funcionários, é, dão o bicho, dividem as coisas, dão, dão é, é, regalos assim, durante a temporada e isso pode ter, ter dado uma confusão, mas realmente, neste momento, não foi pedido nada né, em relação à redução de salário para colocar para eles, né, para os funcionários, e as coisas, é, neste momento, no Grêmio, estão, estão caminhando é, é, sem demissões. Não, segundo o Romildo, não é intenção, acho que a intenção do Marcelo também não é demitir, e o Romildo disse... É, também que foi onde eu fiquei mais chocado, é que realmente o Grêmio não aguenta uh, se não tiver futebol nesse ano. O, o Grêmio não aguenta. Se o Grêmio não aguenta, eu faço a leitura que olha 98% dos times do Brasil não aguentam também. Porque o Grêmio tá numa, numa, numa pirâmide. O Flamengo não aguenta?
1: O Flamengo vai pagar é, 26 então, milhões então, então, de reais, Da onde? vai sair da onde não, 26 e, milhões
4: de reais? E é assim, só, eu, o só grupo tô, dele. eu tô fazendo essa provocação, não. porque eu acho que tem uma série de coisas que impedem uh, também chegar e, e decretar que vai baixar o salário dos jogadores. Eles têm contratos, são ultra protegidos, tá tudo certo. O que eu tô dizendo é algo espontâneo deles. Daqui a pouco eles se reunirem, ó. A, além do CT, porque a gente sabe que eles ajudam muitos profissionais que trabalham e atuam no CT. Só que o Grêmio tem outros setores. Tem setores administrativos, tem os setores de comunicação, tem diversos setores. É tá é, a base está parada, tá parada. A base está parada. Tem vários lugares Não, que estão parados e, ali. E o futebol, o, o clube de futebol é uma empresa. Então daqui a pouco esses caras que têm tanto apego às pessoas se doem um pouquinho também ali internamente.
2: Eu entendo a tua colocação, Adams, como, como levantar uma questão <risos> a ser refletida, a ser pensada. Isso. E, e acho que a partir da entrevista do, do Romildo no sala de redação na semana passada também tem um ponto que me chamou muito a atenção daquilo que disse o presidente do Grêmio, que é o fato de que o Grêmio, num primeiro momento, não pretende fazer essas demissões, como o Duda estava colocando, porque o Grêmio fez um planejamento de três meses, eh, baseado nas realidades daquele momento em que o planejamento foi feito. Só que o problema é que, a partir da, da decorrência dos fatos, eh, o presidente começou a colocar também que algumas receitas que eram projetadas para esses três meses já começaram a não entrar. E a partir de não entrando essas receitas, o Grêmio talvez tenha que refazer esse planejamento de três meses antes de concluir esses três meses. Então talvez, Adams, a tua questão não seja só uma reflexão para evitar essas demissões, suspensões de contratos e tudo mais, mas talvez seja uma necessidade logo ali adiante pela demora da volta do Perfeito. futebol, até para a sobrevivência do clube por mais tempo sem os jogos acontecendo. É isso. É isso aí, Diário. Perfeito, é isso aí.
0: De repente até veio de forma espontânea ou até, sei lá, é, como Adams coloca, pode ser que já já a gente, a gente saiba que aconteceu isso, ou pode já ter acontecido e a gente não sabe porque é isso, o que eu tô tá tem fazendo. tem muita amor, coisa né? na intimidade que a gente não sabe Perfeito. cara de repente já rolou não rolou é, como é que chama não redução de salário mas rolou uma vaquinha entre os caras que doaram a gente mas, não sabe
4: Duda, a informação é, que eu tenho é seguinte, a seguinte não, não não a gente já soubesse eu diria é, eu, eu não sei mesmo agora eu estou dando nada, uma informação sei. de alguém que trabalha em outros setores do clube isso foi feito sim uma mobilização mas bem espontânea mas para alguns funcionários que trabalham no CT, tá? Só que o clube, cara, na boa, são muito mais do que funcionários que trabalham no CT. É essa é a minha provocação, eu não tô querendo peitar ninguém, não tô dizendo como eles têm que conduzir o dinheiro deles, não é nada disso, cara. Eu tô dizendo que é hora de fazer uma reflexão, velho. Uma reflexão, é isso que eu tô defendendo durante esse período de isolamento, que, aliás, a gente vai completar 60 dias daqui a pouco, né? E a paralisação do futebol já tem mais do que isso. Eu não sei se os guris têm o uh, um número preciso, é assim, 60 desde, dias, mais ou menos. desde o Grenal, foi, né?
3: Foi... Pô, foi no, o Grenal e agosto, portões fechados. Ali. Março, jogo, ah, lá. é verdade, é. Então, então
4: assim, que é, o que eu tô propondo é uma reflexão, cara. É uma revisão de valores também. É só
3: isso. Eu concordo contigo, então... Rodrigo. Eu concordo 100%. Então,
0: tá, olha aqui, ó. Uh, Dito isto, né? o campeonato que está para, para voltar é o campeonato da Bundesliga, tá? E aí tem uma matéria na Globo.com que eles conversaram com os brasileiros que estão é, é, jogando lá, pra entender como é que tá sendo feito lá as coisas, né? E aí, o, o pô, é uma matéria bem curiosa. O último jogo lá foi dia 8 de março, ou seja, parou antes que nós, né? Quase 10 dias antes, bah. 9 dias antes. E, e volta agora contra Borussia e Schau, que é o jogo mais é, é emblemático, porque é um clássico Duda, e é o primeiro jogo real, da uma rodada. Uma
1: semana antes só. Uma semana antes, né? na, na te, em tese nós jogaríamos daqui a 15 dias, se a gente fosse Alemanha. Isso
0: aí, se a gente fosse alemães, é perfeito, é isso aí, é isso aí. Claro,
1: eu não sei quanto tempo demorou para parar na Alemanha, foi se tarde jogar... demais, não sei exatamente, tá? Mas aí mas se quer dizer fosse... população, né? Não, não, eu digo assim, é, é, teve jogos na Alemanha ainda, né? Então, dia uh... 8 de março foi o último não, jogo. Não, sim. A minha pergunta é, é, dia 8 de março, quantos casos tinham e quantas ah, mortes tá, 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 tá. tinham numa regra é, de três sei. com o Brasil para saber se a gente parou antes, porque aparentemente o Brasil para antes de uma, de uma explosão, né? Bem antes de uma explosão, a gente parou bem antes, assim, por isso que a gente conseguiu segurar alguns números, principalmente aqui em alguns estados brasileiros, outros não, outros não conseguiram segurar e, e deu problema, a gente já tem mais de 10 mil mortes no país todo, né? Mas o Rio Grande do Sul, Porto Alegre tem 17 mortes, Chegamos
4: é, a 100 é no Rio Grande do Sul, Alegre. né? A informação é. da, de hoje de manhã, né? Então ah, mas pelo de tamanho de
0: Porto respirar. Alegre, olha, perto de uma. Né? Mas, mas Porto é... Alegre tem 2, 2 milhões de habitantes, é deve ter capitais é com se isso que comparar,
2: tem. Se a gente Vai. comparar o Rio Grande do Sul com Portugal, e, e aí tem uma comparação até populacional, o Rio Grande do Sul tem um pouco mais de habitantes até do que o país europeu, a gente tem o, a Euro, o, o Portugal com mais de mil mortes. E Porto Alegre e o Rio Grande do Sul com um número bem inferior. Né? O Rio Grande do Sul tem, como disse o Potter, ali, 100 mortes. E se a gente pegar os prazos, eles são parecidos. Tem uma diferença de uns 4 ou 5 dias entre os isolamentos, a primeira morte, o primeiro caso confirmado e, e, e por aí vai. Até tem esse levantamento lá em gaúchazh.com. Mas se a gente comparar em números absolutos Portugal e Rio Grande do Sul, a gente está muito mais a frente, né? Muito mais avançado em relação a essa prevenção. Porque... Ao mesmo porque tempo, eu... a gente
1: não tem também possibilidade de fazer um número de testes, testes né? Que a gente tá falando de morte, né? E tem uma... E a gente tem subnotificação nos dois números, infelizmente. A gente tem subnotificação também em teste. É, é, é mais difícil ter sub... sub... Bom, no teste a gente sabe, né? O teste é físico, né? É, tu vai lá e faz o teste, então a gente, tem, a gente é um dos piores países do mundo, aí não é subnotificação, é real mesmo, a gente não testa a população, a gente testa muito pouco a população no Brasil, agora a morte é mais complicado, mas a gente também não tem um, um, uma, um, uma febre como Portugal tem, né, de todas as mortes que acontecem no país né, a gente é, é mais complicado aqui, aqui no Rio Grande do Sul não Até o texto do Davi hoje fala sobre isso né? O Davi ele, ele, ele vai mais ou menos lidando assim Com aquele texto bíblico do segundo mandamento De não falar com o nome de Deus em vão Mas o que ele quer chegar é que a ciência Também vai tateando né? Tem que ler o texto do Davi para descobrir Como é que ele, ele, ele une religião e, e, e ciência Mas a ciência também tateia E a ciência não tem respostas Porque que Nova York tem um número e Miami tem outro né? Pode ser porque recebeu mais gente, é mais apertada, né? mas aí por que, que o sul da Itália é, não pegou tanta gente e o norte da Itália pegou? Né? Então tem algumas explicações que a gente vai descobrir ainda depois. A ciência vai conseguir nos mostrar mais tarde, mas hoje a ciência não tem essa certeza absoluta. Talvez Porto Alegre tenha números tão baixos porque a gente começou mais cedo. Talvez seja por isso, mas talvez porque a gente não recebe tanto turista, talvez porque é. nós não, não temos um aeroporto tão gigantesco como São não Paulo. É porque e o demorou tem.
0: a chegar também, aí quando chegou é. a gente já estava mais isolado, e não porque circulou. Mais, não é, Duda, mais hum, do que o número, no, do número
1: em si, o mais importante sempre na comparação é a Regra de Três. Né? É por isso que o Jory falou de Portugal, que tem 10 milhões e pouquinho de habitantes, e o Rio Grande do Sul tem 11, né? pertinho de 11, isso. são muito parecidos, né? mundos parecidos. Mas Portugal, por exemplo, recebe mais gente que o Rio Grande do Sul muito mais gente Certamente, de claro. turismo, né? Uh, tem mais voos não, então e era verão, chegando. né, cara?
0: Lá era,
1: tipo mas assim, tá, é um o litoral assim, mesmo assim, verão, por exemplo, assim, não, falava que ah, no verão não não se propaga tanto. Olha é Manaus, que é um verão eterno. Não, em
4: Portugal não era verão agora, gente. Lá era inverno. Não. Não, não, não. Vai, chegar o, vai chegar, o verão Vai lá. chegar agora. É, era inverno gosto, aqui, é. era verão. Tem é. razão.
0: Uhum. Mas, cara, é, é turístico sempre, né? Espanha, Portugal... Sim, é uma são das países... portas de entrada na Europa, Uá? uma das
4: mais populares ali ah, no aeroporto
0: de Lisboa. Portugal, tava, Portugal tá na coisa... moda, uma galera... que ah, eu quero conhecer Portugal. É, Portugal, Portugal é o
2: seguinte, tem, tem essa, esse fluxo aéreo muito intenso, né? Porque muitos voos de vários países fazem escala em Portugal e muita gente vai pra Portugal. Mas tem um aspecto bem interessante em Portugal, na comparação com outros países europeus, que, é, que são as fronteiras. Portugal tem fronteira com a Espanha, fronteira terrestre, né? Uhum. E então acaba limitando essa circulação entre países de maneira terrestre que talvez ajuda, né? Da Europa Pelo que aí. parece é...
0: Cara, pra mim
4: aconteceu com é. Portugal ali, principalmente Lisboa, a mesma coisa que acontece com cidades como Nova York é muito fluxo de turista caminhando na rua entra e sai de gente em porta de edifício, cara, não tem, velho vai, vai contaminar, tipo, o vírus não vai entrar na casa das pessoas em isolamento bater com licença, vim infectar você aqui não é assim, me desculpa Vamos velho. fazer uma
0: coisa, é 11h27 a gente faz o porozinho Tá, ah, considerações finais e aí a gente vai pro intervalo. Fala de uh, velho, vale <risos> não, não, vai,
1: vai. Eu, 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 já não, tu tá só de falar finais, que a a... Eu passo nas considerações finais. A nossa tá.
0: entrevista é com o Gilmar
1: Veloz, que é um meio que isso. a gente tá muito curioso para saber como é que tá esse, as janelas de transferência, como é que isso tá. Né? Porque também isso foi afetado violentamente. Bom, se o futebol é afetado, tudo é, é afetado no futebol, né? Como é que sobrevive, como é que se liga? Não, eu com queria
0: isso? saber também em termos de valores, né? o quanto eles projetam de queda em, em, em valor uh, uh, de, de, para avaliar um jogador hoje, o que. que qual é o balizador. É, é muita coisa legal pra gente descobrir e a gente vai ouvir isso no segundo bloco com o Gilmar Veloso, empresário uh, de futebol. Tá aí, tá na agulha o, o homem? O... Ah, então só um pouquinho, de, 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 deixa eu dar aqui ó, gadaria.com.br O mundo muda, o seu churrasco não, um abraço lá pro Tiagão e o pessoal do Luxo do Gaúcho que estavam juntos aí esse final de semana lá da gadaria.com.br Fala por aí.
5: Muito bom dia, Bola nas Costas, chegando com o Minuto da Velha dessa segunda-feira. Muito legal esse ponto que o Adams tocou de maior envolvimento dos jogadores nas questões sociais do clube, né? Eu digo sociais porque ajudar os funcionários de outras camadas do clube que não do futebol é uma responsabilidade bacana que os jogadores podem assumir agora, né? E eu digo não só os jogadores do Grêmio, de Inter, de todos os outros grandes clubes, e também se mobilizar em campanhas de ajuda externa porque as comunidades pobres, carentes, estão sofrendo bastante já com essa pandemia. É necessário que figuras públicas se envolvam em campanhas para que a gente consiga mobilizar ah, o maior número de gente para arrecadar alimentos e itens básicos para as pessoas que nada têm. Então esse é um lado da solidariedade que essa pandemia uh, nos traz que precisa ser trabalhado, né? E as figuras públicas têm uma responsabilidade muito grande dentro disso. Se um clube grande não consegue se enxergar uh, vivo em três meses sem futebol, imagina como é que está a vida do cidadão comum. Não está fácil para ninguém. Está dureza, é? E a gente tem que se ajudar porque se a gente não se ajudar, a questão vai ficar muito mais complicada. Que a gente tenha uma boa semana de muita luz, paz e colaboração. Um abraço pra vocês.
0: É isso aí. Boa porazinho. Vamos fazer um intervalo então, gurizada. E a gente volta pra conversar com Gilmar Velozes. Estamos... Me manda o Dá contato tempo, ali do Dudenoma. Pode... Oi? Estamos eu, eu Divério Diore Potter e Rodrigo Adams. A gente volta já já. <risos> Não
4: te
0: dá, não te dá, não te dá. Estamos de volta, estamos de volta com o Bola nas Costas, 11 horas e 34 minutinhos desta segunda-feira para a KTO, acredite nas suas probabilidades, acesse kto.com. Também, para dicas e inspirações, siga o perfil da Cerati no Instagram, egadaria.com.br, o mundo muda, o seu churrasco não. Posso dar bom dia, Adams? Está plugadinho o nosso convidado? Pode dar bom dia,
3: está plugado o então, nosso convidado.
0: Então, beleza, bom muito bom dia. Gilmar, tudo bem?
3: Bom dia, prazer falar com vocês. Contigo, Duda, com o Portes, com o Giverio, com o Dior. Rodrigo já deu bom o dia bem, pra irmã. ele. Prazer em falar com vocês aí, vou ver um se eu consigo contribui com alguma coisa, até porque vocês estão muito bons nisso já.
0: Estão <risos> é, é melhor prime...
3: que eu já. Primeiro, obrigado pela, por atender
0: a gente nessa manhã de segunda-feira. Gilmar, a nossa ligação é muito para a gente realmente entender o mundo dos empresários e também como vocês estão pensando esta, esta época, esta, esta pandemia e que o futebol se enquadra dentro é, no contexto, porque valores devem cair, é, 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 maneira de se transferir jogadores, empréstimos, como é que vai ser feito, a gente queria entender como hoje está sendo feito o teu trabalho e o que, que está acontecendo entre os clubes, os empresários, quais contatos estão sendo feitos e de que forma isso está acontecendo.
3: Bom, na realidade a gente está do mesmo jeito que todas as pessoas que trabalham com futebol, está tudo parado, ninguém sabe o que, que vai acontecer, então esse é o primeiro ponto que a mesma dúvida que vocês têm aqui no programa de vocês, sabe né? saldo de redação, no bolo nas costas, enfim. Não, é, é mundial, é uma coisa mundial, não é uma coisa localizada. Então, é, dificuldade porque não se termina os campeonatos, uns têm é, nove rodadas, outros têm seis, enfim, lá na Europa, agora parece que começa no final de semana o alemão. Campeonato da Alemanha, e então acho que vai ser o modelo que todos vão passar a usar, mas tem que esperar, até porque a Inglaterra hoje comentou de abrir um pouco, a Itália a partir de 18, França, enfim, eu acho que é depois que passar esse momento e os clubes, porque o, qual é o problema hoje? Eu não sei se eu vou para a Copa Europa ou se eu vou para a Champions. Então, qual, como é que eu me coordeno? Como é que eu me organizo como clube? Entendeu? Então, essa é a grande dificuldade que todos têm para fazer qualquer tipo de, de orçamento ou de contratação ou de possibilidade de, de compra. Vender, todos vão precisar vender.
1: Tá fechado Papai, desculpa, Potter, desculpa, desculpa, o Pater, Desculpa, Pótero, desculpa, desculpa. Pode, pode falar a agora. Gente, a gente nunca, a gente nunca é, vendeu um jogador, a gente não sabe exatamente como funciona. Sim. Mas a, a gente acredita que são tratativas que, que não são abertas apenas na janela. Óbvio que deve ter ocasião, um negócio que acontece numa semana, mas acredito eu que um clube vai lá procura. Quem é o empresário do fulano? Ah, é o, é o Gilmar uhum. Veloso Aí começa uma conversa. E aí a minha pergunta é a seguinte, essa janela que agora estaria para abrir ou abrindo... É, ela, ela, ela não existirá? Ela está ela cancelada? Ninguém faz nada com vontade de movimentação nela? Ou ao contrário? Exatamente por não estar acontecendo nada que, que as conversas estão mais ampliadas?
3: Não, conversar tá todo mundo muito para baixo. Na realidade, a gente fala... Toda semana eu falo com, com, com a Europa toda, com o Leste, com a Ásia. Então, você tem que ligar, porque agora o nosso negócio é esse, é contato, é, é conversar. Então, todo mundo sabe dos jogadores que tem, as possibilidades que tem, os clubes que tem jovens, os clubes que tem jogador com, com mais, é, mais, um pouco mais de idade, enfim. Então, quer dizer, é o que tu falou, ninguém compra sem... Hoje, todo mundo conhece o mercado, tem scout, tem informação, passam jogos, então o mercado ele está aí. A única dificuldade hoje é que como não, eles não têm uma definição de orçamento, porque os contratos se, se transmite, e recebe. Se não transmite, não recebe. Então, todos estão na mesma dificuldade de, de, de receber de seus patrocinadores. Então essa é a grande dificuldade de orçamento, porque não sabem o tamanho que vão que vão terminar e podem planejar a próxima época, entendeu? Entendi. Essa é a dificuldade. Como é que faz com esses, esses ingressos que foram comprados da época 19 e 20? Tá? Então, vai, vai acabar os campeonatos, vão acabar a ah, Champions, entendeu? Tem as quartas de finais. Ah, na França só começa em setembro, na Alemanha deve começar final de semana. Então tem toda essa, essa dúvida que não, eles não conseguem andar, não é que não vão contratar, entendeu vão esperar para ver de que maneira as coisas vão sair para depois eles saírem para o mercado e aí vão ter, acredito, nós acreditamos e eu falando com os diretores de, da maioria dos clubes que eu tenho tido contato e falado, é esperar ver de que maneira o mercado vai se mexer Óbvio que os valores deram uma boa caída. É, já não são mais negociações que estavam acontecendo. É, hoje, 30%, 40% é o normal de se fazer abaixo do que se, do que se, 30,
1: do que se 30, falava. 30% de 100% ou menos 30%? É, é dos 100%
3: 70%. 60. Então,
0: a, to, todo, todo jogador que, que valia 100 tá. milhões, hoje ele vale 70 milhões.
3: É, 60, depende. E... É. Então, o mercado, a princípio, eu estive conversando com o Edu Gaspar, que era da nossa comissão técnica da seleção, falou, João oh, Mário, eu aqui vou ter um, um prejuízo grande, eu vou ter que esperar, acredito que essa janela agora, de, que seria de julho a agosto, é, acredito que vai ser de troca eu te passo um tu me passa outro e eu acredito que aí depende como andar o primeiro o segundo semestre deles o primeiro semestre de, do campeonato 2021 janeiro pode ser que daí eles já tenham uma ideia melhor de orçamento de, de publicidade de em termos de financeiro, e aí consigam fazer uma janela diferente. Uma janela que normalmente em janeiro só compra aquela deficiência, aquela, para pagar aquele incêndio, uma necessidade pontual, ela seja diferente esse ano, em função da, da pandemia.
0: Perfeito, porque a janela do meio do ano geralmente é a janela principal é. dos clubes, né? e a janela Exato. de janeiro é a tal da janela de ajuste.
3: Exato, né? Eu acho vai... que vai mudar isso. Eles Entendi. vão ficar no mercado interno. Uma, ou outra. uma outra coisa pontual, pode ser que aí as coisas... Ah, define lá o Bayern Munique quer comprar o jogador do fulano. É, bom, aí eu vou fazer uma oferta, olha. Estava fazendo, fazendo uma oferta de 100, vou fazer, olha, 50. Daqui a pouco 60, chega num número, mas hoje... Eles vão ter também, os outros clubes vão ter também que vender seus jogadores também diferentes. O Chima, tu,
0: tu, tu concorda que... Depois o, o, o Diori pergunta só que... Eu só não queria que trazer tá uma informação uma... rápida. Ah, tá, vai lá, vai lá
2: aí, depois tem, eu não. pergunto. Eu tô interrompendo a entrevista que é o seguinte, o, o Grêmio acabou de emitir um comunicado por meio da assessoria de imprensa, que me manda aqui é o Vitor Rodrigues, que diz o seguinte, comunicamos que em acordo com o decreto do governo estadual, o Grêmio Futebol Porto Alegrense retomará os treinamentos a partir desta tarde, seguindo todos os protocolos estabelecidos pelas autoridades. A atividade de hoje inicia às 14, na sequência da semana todos os trabalhos serão em dois turnos, fechados para o público geral e imprensa. Então o entendimento daquele decreto do governador avança a partir do comunicado do Grêmio. Jori, só
1: para constar, o texto do Inter é rigorosamente o mesmo, só que troca de duas para três e meia e onde está escrito Grêmio, escreve, escreve Inter. O texto é o mesmo. O Inter também boa aqui, é Boa notícia,
3: hein? É, uma,
0: é uma boa notícia, é uma boa notícia. Cara, eu tava com a pergunta na agulha e o, e, e o Diori fez eu esquecer a pergunta. Tá esqueci bom, era... Deixa
1: eu aproveitar, era... aproveitar então Duda. Mas tá deixa tudo eu... certo. Vai, Potter, <risos> vai que desculpa, de repente cara, eu lembro desculpa.
0: do meio da coisa. Tava, se reggae.
1: muda. De velho, não sei se tu vai em cima nessa onda também muda não alguma é. coisa pro empresário de futebol, a janela brasileira uh, o calendário brasileiro se igualar ao europeu começar no meio do ano e acabar no meio do outro ano isso é bom, isso é ruim pro empresário, para o jogador e para esse mercado, que isso pode ser forçado a fazer, já que a gente está ouvindo, Gilmar Veloz, que os clubes querem as 38 rodadas do Brasileirão. E aí não cabe num semestre só. Até e que aí eles vão avançar, né, Potter? Teoricamente. Aí avançaria para o ano que vem. Avançaria. O que que muda para o empresário, para o jogador de futebol, para o mercado, se o Brasil se igualasse a, ao calendário europeu?
3: Para nós não. Para nós não mudaria nada. Acredito que eles não têm interesse CBF. Acho que até propriamente os clubes, em função do nosso clima, né? Acho o clima aqui não tem como jogar dezembro e janeiro, entendeu? Até tem, mas acho que seria mais, mais complicado. É, é como a série deles, deles lá na Europa, né? Agosto, julho, agosto é alta temporada, então acredito que não tem esse interesse propriamente da CBF dos clubes, isso é opinião minha, não tem essa informação. E eu acredito que eles vão tentar fazer as 38 rodadas essas de, de maneira que a coisa funcione. Eles vão tentar ajeitar na realidade.
0: Gilmar, lembrei. É, eu queria saber de ti eu o seguinte. Eu só de... <risos> não, não, pelo amor de Deus, senão eu vou esquecer de novo. Gilmar, é o seguinte, eu queria entender de ti qual é o critério, como, como se avalia o. como os europeus, né, no caso, avaliam os jogadores para fazer uma oferta? Quais são os critérios a partir de, de que, que eles se avaliam? Além de, óbvio, eu entendo que ele, ah, eu quero um atacante, eu quero um meia, tudo bem, mas como é que va, quais são os critérios para a valorização dele? Como se valoriza ou como se precifica o um jogador?
3: É, acompanhando, eles acompanham desde muito cedo. Hoje, hoje não tem mais aquela coisa que se fazia lá. Há muitos anos de levar uma mala só com fita e mostrar a fita para o diretor, que depois vai mostrar para a comissão técnica. Hoje não. Hoje a informação tem scout eles acompanham a base de todos os jogadores do mundo. Eles têm as pessoas que trabalham e têm as informações e aí já vê se atende vai lá para o pro sistema que eles têm de, de acompanhamento de, de atletas sul-americanos. E ali é o que se adapta melhor dentro do, do que o clube pensa em termos de, de futebol, de se é, se é velocidade, se é isso, se tem intensidade, se não tem, aí começa... E, tem muito hoje, tem muita informação hoje. Hoje a gente praticamente faz... A gente, quem se vende são os próprios jogadores. A gente faz o trabalho final. Entendeu? Antes não. Até quando foi a venda do Pato, o Ancelotti nem sabia é, onde o Pato jogava. Então, ele teve que pegar um avião e no Canadá, no Sul-Americano, para ver 15 minutos o jogador e dizer, eu oh, quero o jogador. Entendeu? Então hoje não hoje não não acontece mais isso hoje as informações todos os clubes têm os scouts têm as informações uh, o Otilotti não entrar.
4: sabia onde o Pato jogava é
3: não sabia uhum. não, não tinha visto jogar então uhum. é aí, como clube não como clube entendeu é, então é, é, era diferente hoje não hoje, hoje tem muito, muito passa muitos jogos os jogos praticamente passam todos Uh, na Europa, em horários diferentes, tu tem como gravar, enfim, quer dizer, então estamos falando aí 2006, então mudou bastante. É, 14 é quase anos. 15
0: anos para frente, é, é quase 15 anos.
3: É. O, hoje, hoje no
0: Brasil, é, a gente viu que o Real Madrid contratou o Reinier, o Rodrigo e o Vinícius Júnior, quase que uma, uhum. espé uma espécie de resposta a ter perdido o Neymar, ao menos é o que se fala em bastidores. Hoje, no Brasil, é, quem é que é o jogador mais valorizado? E, e o Everton ainda tem um valor de mercado significativo, eu sei que hoje tu não trabalha mais com o Everton. Não, mas a, não não é porque mais... eu
3: não trabalho que, que deixou de ser bom de, ou deixou sim, de sim, ser claro. ruim. Não, 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 o Everton é um jogador hoje já rodado, né? então ele já tem experiência, já tem seus 24 anos, então já, já não é um jovem como esses meninos do São Paulo é, então depende, hoje ele já está num outro patamar, aí ele já tem mais concorrência com jogadores africanos, com jogadores do leste europeu é, com jogadores europeus Você já baixou europeus. o preço
1: dele, né Gilmar? Baixou o preço
5: dele?
3: É, é Já já mudou porque o mercado mudou ele naquele momento Uh, da Copa América foi o ponto mais forte do, do Everton, né? Então, não é que os caras deixou... assistem a Copa América, Gilmar, pode avisar ah, o jogador? Não, manda gente, manda gente, vem todo mundo, vem o diretor para o jogo, só e volta quando tem interesse, vem o diretor, sai de lá e vem. Com, já em cima de todas as informações que uh, você vê um jogo aqui na base do Grêmio ou do Inter e tem cinco, seis scouts de vários clubes, por isso que agora a maioria dos, dos clubes não estão deixando mais entrar, não, não, não se vê mais, só os, os o Grêmio nem está disputando muitas competições já entendeu? porque os caras acompanham essa informação eles têm hoje
2: em casa. Eu tenho uma curiosidade, Gilmar, que é o seguinte: o, o que aconteceu com o Alexandre Pato? Porque a gente Quem tinha. uma é expectativa de É o, é o Dior, tudo bem, Gilmar? Oi, tudo, querido. Tudo certo, tudo tranquilo. É, o... Porque a gente tinha uma expectativa muito grande no Pato, né? E, e se falava muito dele ser o 9 da, da seleção brasileira. E ele teve uma arrancada muito boa no Inter, foi bem no Milan. E depois, claro, com as lesões, mas foram só as lesões: o que aconteceu é. com esse jogador, com toda a convivência que você teve com ele?
3: É, eu acho que. Primeiro foram as lesões. Os primeiros anos e meio dele na, no Milan foi, foi de, de chegar o próprio Paulo Maldini. Falou, esses dias falei com ele. Falou que pensou que ele teria tranquilamente dois, três balão de ouro, em função de que ele nunca tinha visto um jogador com toda, todos os fundamentos de um atleta de top, de alto nível, e isso que ele já tinha jogado naquele Milan, grande Milan, né, então, é, acho que as lesões, e depois ele também, aí, a frase do, do Galeani, do Ancelotti, para mim, um dia em Trigória, lá no centro de treinamento, que eu era o culpado que eu tinha enriquecido ele muito cedo, <risos> aí eu falei, você que é o culpado desse jogador, que tu enriqueceu ele muito cedo, quando ele começou a namorar a filha do Berlusconi, aí essa foi a resposta que eu tive mas ele é um grande jogador mesmo com 30 anos se quisesse poderia estar na seleção brasileira mas a pessoa tem que querer hoje não é só ter qualidade não não se ganha mais a gente ganhou tem cinco títulos mundiais aí campeão com a seleção brasileira mas não se ganha só no talento hoje se não tiver tudo um contexto não se não se não vai se ganhar, entendeu? Vai ter que se trabalhar porque tu, tem muita hoje se compete de igual para igual. Então, a gente fez um jogo uns minutos mal contra a Bélgica e saímos numa competição, entendeu? Onde a gente se passasse ali, quem sabe, fosse um dos finalistas. Então, é eu acho que o papo foi um pouco de desfocou, e, e aí acabou que botou fora a carreira.
0: Caramba, oh, de velho. A
1: respeito de mercado, assim, falar um pouco da questão de trocar jogadores, né que talvez seja esse o modelo nessa, nessa janela. Como é que entra o empresário nessa, nessa troca de jogadores? Como é que funciona é, o teu trabalho daí?
3: Aí a gente tem bastante trabalho, tem que falar. Por isso que tem que estar sempre falando com os clubes. É, em Portugal, é, na Alemanha... É em Colônia, é em Hamburgo, e aí vai. A gente tem esses parceiros, e aí um troca no mercado com o outro, e, e a gente tem muitos anos na estrada. Um o, foi o jogador que jogou com outro jogador, e hoje é diretor, e o outro é treinador. Então, é relacionamento. O futebol é, é relacionamento. Continua com toda a modernidade que teve, e a gente tem que viajar, a gente tem que sair e fazer o contato também nos clubes, a, almoço, a janta, não adianta. É, não mudou, isso não mudou e acredito que não vai mudar. Não vai mudar.
1: É, né? Gilmar Veloso por que que a gente não tem o senhor, é, é, é um dos empresários do, do melhor treinador do Brasil, né, Titi. Uh, por que que não tem, como tem os argentinos trabalhando na Europa, por que não tem brasileiro trabalhando? É a língua? A gente não fala as línguas europeias, é. a gente não fala inglês?
3: Essa é a principal razão. Essa é uma... Então, um ponto. Então, olha, olha o Luxemburgo, quando chegou lá no. Era para o Filipão ir. A primeira opção do Real Madrid era Luiz Felipe Scolari. Eu fui procurado pelo Arrigo Sac e, e o Florentino Pérez, mas o Filipão não aceitou, não quis deixar a seleção portuguesa. Ele estava de férias na Suíça com a, com a família. E aí falou, ó, não, não vou sair. E aí o Figo estava comigo e disse, ó, oh, quem sabe vamos pegar o Luxemburgo. Também, mesmo que espanhol teve dificuldade, o próprio Filipão, quando foi para o Chelsea, também falava um pouco de inglês, mas tu chega num plantel de 30, que tem 16, 17, um de cada lugar do mundo. Então, se, e se, o, se o teu trabalho é de motivação, de... de de, de fazer o trabalho técnico é tua, e aí tu vai terceirizar isso, como é que chega no ouvido do, de quem vai ter que executar, entendeu? Então, Sim. o próprio Jesus aí que todo mundo está elogiando o trabalho, ele está com 65 anos e eu fazendo um excelente trabalho no, no, no Flamengo, mas também ele foi lá para o mundo árabe, mas não, não conseguiu, porque não é fácil e ele também não fala inglês. Então, vai ter essa dificuldade.
4: E o Luxemburgo eu... ainda chegou lá querendo cortar o trago dos caras, né, Gilmar? Daí não dá, né? <risos> é, aí.
3: E... Não, lá o cara almoça tomando um vinho, é né? É
4: isso, ele chegou é. lá e tirou as garrafas de vinho da mesa e a cerveja, os é. caras se olharam, não, não tá, tá errado.
1: o começou a entrevista, desculpa, a resposta, dizendo que a língua é um problema. Tem mais algum problema? os argentinos sabem não sabe mais de futebol com a gente?
3: Não, eu tenho a... De cult... não, não, de cultura também. O brasileiro não... Quando sai... Exemplo, o, a gente levou na época o, o argentino do Lanuz, o Cooper, para o Maiorca. Então, é, ele fez um baita de um trabalho no Maiorca e quando ele saiu do Maiorca para o Valência, ele indicou um argentino. E, infelizmente, o brasileiro não tem essa cultura de indicar o outro profissional do país dele para o lugar dele. Então, o argentino não, ele tem essa fidelidade, então por isso que sempre tem treinador argentino é, de cultura também, um sai e coloca o outro. Pelo teu conhecimento, entendeu?
4: o que tu acredita que falta ainda pro, pro Galhardo emplacar na Europa? É uma proposta contundente para ele deixar o River?
3: É que o Galhardo, o que ele cobra no, no River, são poucos <risos> clubes europeus que podem pagá-lo, é. entendeu? Eu acredito que até público na faixa de 7 milhões de dólares então anual então não sei se pagaria em Portugal acho que nenhum na espanha os dois três máximo quatro e aí tu vai é, é três quatro clubes de cada país entendeu Uhum. Que pode Então aí tu também tem que fazer, a gente não vai fazer a conta, né? para se viver na Europa, tá num grande clube aqui, disputa sempre ganha. Então ah, acaba que mais ele é um grande treinador. Né? É. É, desculpa,
1: é, é, Angel Mar, então a gente fica vendo, por exemplo, uma carreira como a do, a do Renato Portaluppi, uma, uma carreira brasileira, vai circular por aqui, pode pegar a seleção brasileira, obviamente, que seria o, o, né, o, o mais alto cargo de treinadores do Brasil, mas dificilmente sem falar uma língua, sem, sem ter
4: o essa Tite cultura
3: brasileira O Titi teve proposta, Gilmar, para a Europa? O Titi também tem esse cuidado, ele, ele, ele mesmo tem esse cuidado. O Titi é um cara, eu preciso dizer para vocês que é muito inteligente, ele também tem esse cuidado. Ele, ele fala italiano, que é de origem italiana, então espanhol, ele é um cara tem cultura também. Então acredito que o, que o Titi... Tite, quando, antes do Mundial de, da Rússia, ele teve duas consultas de dois clubes importantes, mas não, não me autorizou nem a ouvi-los, agradeceu.
2: Houve alguma coisa do PSG, porque se falou muito nisso, né?
3: Infelizmente, Jorge, você é muito inteligente, eu não vou poder te dizer, mas teve, <risos> teve de dois, três clubes importantíssimos da Europa, que... Não, ele não, não aceitou mesmo e grandes, hein? top é,
1: Ou seja, não, a gente tem não uma informação. Não, não, um... não, é, não é o Zaragoza, não é o Kaleri e não é o. Sei lá, o Ren. É. É. Posso é, te relação.
3: dizer que está, estão entre os top três, hand.
0: quatro maiores. Estão nas,
3: um, nas, nas oitavas da
0: Champions, né? Estão nas quartas ah, da, estão, da Champions. estão, aí. estão. Então é um clube grande, realmente grande. Cara, é dois pro meio-dia, é, eu vou até falar Gilmar, nós vamos ter que te ligar, cara, de novo aí, é. porque sobrou pergunta, tá, e a gente tem que entregar o meio-dia. Se tu Ótimo, não te importar, pra pelo pra jeito é um tu tá meio é de boa, aí, né? Se, se, se
3: puder, tô ajudando em alguma coisa, contribuindo com alguma coisa, estou à disposição de vocês, é um prazer falar para vocês
0: muito legal cara, foi muito legal mesmo a gente Boa, segue hein? com dúvidas e a gente vai voltar esse papo, porque não foi nem entrevista foi conversa, e isso é que é legal obrigado a Gilmar Veloz, que esteve tá, conosco guardei. valeu, grande abraço Gilmar obrigado cara Já uh, Diverio, Potter, Diori e Rodrigo Adams, agradecer a todo mundo, meio dia em ponto a gente tá indo e amanhã tem mais bola nas costas ah! Não vou falar, mas tem uma entrevista muito boa amanhã, só digo isso pra Opa! vocês. Deixa oh, eu voltar pessoal. alguma das nossas
1: origens aí. Oh,
4: Exatamente. Loco, Beijo, <risos>
3: até ah,
0: amanhã. Parques Piem. Parques Pê. Parques
4: Pie. Parques Pie. Parques Pie. Marques Pie.